0: What Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, il est 13h et on va rester ensemble une demi-heure pour évoquer l'actualité de cette journée. Aujourd'hui nous allons parler de la prise de conscience, bien que tardive, des agressions dans les bars et boîtes. En fin d'émission, mardi de euh, mardi, Marie de Amnesty International nous fera une chronique sur les discours toxiques également. En attendant, comme pour chaque début d'émission, on va faire ensemble un point sur l'actualité du jour. Après avoir laissé planer le doute pendant des mois sur sa participation à l'élection présidentielle française, le controversé polémiste d'extrême droite Éric Zemmour a officialisé sa candidature aujourd'hui dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je rappelle que les polémiques se sont multipliées durant sa pré-campagne, notamment quand Éric Zemmour a pointé un fusil vers des journalistes durant la visite du salon sur la sécurité ou en se rendant devant le Bataclan le jour des commémorations des attentats du 13 novembre pour accuser l'ancien président François Hollande de n'avoir pas protégé les Français. Le polémiste aussi accusé d'agression sexuelle selon plusieurs témoignages de femmes recueillies par Mediapart. Après plusieurs décomptes de cas déclarés du variant Omicron, euh, ça, ça commence à apparaître un petit peu partout dans le monde, aux Pays-Bas, au Portugal, en Écosse, en Autriche. Un premier, un premier cas a été détecté en Espagne en fin d'après-midi d'hier. Puis un cas positif au variant Omicron a été identifié sur l'île de la Réunion. C'est ce qu'a annoncé mardi un chercheur de l'université mixte de recherche de processus infectieux en milieu insulaire tropical. Il s'agit du premier cas positif identifié en France. Le président chinois Xi Jinping a quant à lui promis un milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique, sous la forme de dons ou de soutien à la production locale, afin de combler un vide vaccinal accusé par le continent. Les ministres de la Santé des pays du G7, à l'issue de la réunion d'urgence convoquée par Londres, ont exigé une action urgente. Une enquête préliminaire a été ouverte il y a 10 jours contre l'ex-journaliste sportif de Canal, Pierre Ménès. C'est le parisien qui nous apprend cela, selon des sources concordantes. L'effet se serait produit le même jour au Parc des Princes, dans un contexte du match PSG Nantes. Présent en tant que spectateur, Pierre Ménès aurait commis dans l'enceinte du stade des gestes déplacés, en touchant la poitrine d'une hôtesse d'accueil. Entendu par les services de police, la victime n'a pas souhaité porter plainte, mais face aux éléments réunis, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir tout de même une enquête préliminaire au chef d'agression sexuelle. Évidemment, l'avocat de l'ex-chroniqueur conteste les accusations portées contre ce dernier. La Barbade s'est officiellement proclamée république, hier ne reconnaissant plus la reine Elisabeth II comme chef d'état. Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, la Barbade a célébré sa transition de la monarchie vers un régime républicain après quelques 4 siècles de suggestions au souverain britannique. Cette île a désormais pour chef d'état une autre femme, Sandra Mason, jusque la gouverneur générale du pays après son élection en octobre au suffrage universel indirect. Cette dernière a prêté serment à minuit lundi soir dans la capitale, Bridgetown, euh, lors d'une cérémonie officielle marquée également par le remplacement de l'étendard de la reine par le drapeau présidentiel. Les questions de l'influence britannique et du racisme ont été déterminantes dans, dans la décision de, de la Barbade de devenir une république, l'île étant encore marquée par l'héritage de plusieurs siècles d'esclavage. 46 ans après sa mort, Joséphine Baker est entrée hier au Panthéon pour y rejoindre les grandes figures françaises grâce à sa, sa riche vie d'artiste de musical, de résistante et de militante antiraciste. Femme, noire, artiste de scène et liée à l'étranger, Joséphine Baker ne sera que la sixième femme sur 80 personnages illustres à y entrer après Simone Veil en 2018. Avec eux, plusieurs centaines de personnes sont attendues, dont de nombreux jeunes autour d'Emmanuel Macron qui prononcera un discours devant les portes du Panthéon. Lionel Messi sur le toit du monde. Hier soir, il a remporté à Paris son 7e ballon d'or, certainement le plus contesté de tous pour le joueur du PSG qui a notamment gagné la Copa América, son premier trophée avec l'Argentine. Il a profité de ce titre pour devancer Robert Lewandowski, pourtant plus prolifique, mais moins, moins titré qu'en 2020, où il aurait été le grand favori si l'édition n'avait pas été annulée. Le Polonais peut se sentir lésé après une nouvelle année stratosphérique, 53 buts en 2021, suivant celle du sextuplé historique. L'élimination en Ligue des Champions dès les 8 de finale et la Troisième place en Liga du Barça ont entaché son bilan, d'autant qu'il peine encore à briller avec le PSG. Cette consécration de Lionel Messi est donc la plus sujette à discussion.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Après ce petit récap de l'actualité de ces dernières heures, j'aimerais qu'on lance euh, cette, cette émission euh, sur. Euh, des nouvelles, vous les avez entendues certainement dans ce flash, des témoignages qui continuent d'affluer aussi contre des personnes médiatisées sur des agressions, sur des violences faites aux femmes euh, quelques jours après la sortie du reportage d'Envoyé Spécial sur Nicolas Hulot pour rappel, il y a cinq femmes dont trois à visage découverte qui racontaient les agressions sexuelles et les viols dont elles auraient été victimes entre la fin des années 80 et le début des années 2000, de la part de l'ancien présentateur, star de, les, de la télévision et ex-ministre euh, la procureure de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête contre l'ancien ministre au lendemain de la diffusion de ce reportage au passage. Mais un autre phénomène très inquiétant est constaté depuis des années mais très peu médiatisé. Ce n'est que depuis quelques mois voire quelques semaines que des voix s'élèvent pour témoigner contre des agresseurs qui, dans des bars ou des boîtes de nuit, parfois même avec le soutien des barmanes ou des gérants, ont drogué des femmes pour abuser d'elles. C'est après le signalement début octobre de plusieurs agressions de jeunes femmes dans deux bars d'un quartier étudiant à Bruxelles que le hashtag Balance ton bar est apparu sur les réseaux sociaux belges et a provoqué une onde de choc dans le pays. A l'image du mouvement de la libération de la parole qu'avait permis le mouvement MeToo ou Balance ton port, des dizaines de jeunes femmes racontent avoir été agressées ou droguées à leur insu dans des cafés ou des discothèques de la capitale belge, forçant les patrons des établissements et le gouvernement à réagir. C'est comme cela que le mouvement est apparu aux yeux du monde et qu'il a commencé à se répandre dans la plupart des grandes villes de France. L'ampleur des scènes racontées a traversé donc la frontière et s'est étendue rapidement un peu partout au travers de pages similaires à Montpellier, Toulouse, Grenoble et Caen ne manque pas à l'appel puisque le 13 novembre la page « Balance ton barre, Caen » est lancée et les témoignages ne tardent pas à fleurir et ils font parfois l'étalage du manque cruel d'empathie des gendarmes auprès desquels certaines victimes osent déposer plainte. Je vous propose d'écouter celui de Manon qui raconte le récit glaçant du dépôt de sa main courante.
1: Je suis allée euh, au commissariat pour déposer une plainte, une, une main courante. On m'a dit qu'on ne prenait pas de plainte le dimanche. Donc bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais soit je suis repartie, je, je revenais, de toute façon j'étais sur camp le lundi matin, donc euh, je suis revenue le lundi matin. Au final, j'ai été reçue par la pire personne du poste de police. <rire> enfin, clairement, il m'a mis 14 pieds sous terre. il en avait rien à faire que je le vive mal. J'arrive pour lui dire que je veux déposer une plainte. Il me demande d'un air complètement méprisant où sont mes preuves. Donc, je lui dis gentiment que j'en ai pas, que, que je, que j'en ai pas. J'ai pas eu le temps de me faire dépister. Enfin, c'était déjà trop tard. Mais que je suis convaincue de, de m'être fait droguer parce que j'ai jamais été dans cet état-là. Et il me dit euh, « bah Écoutez, je peux rien faire pour vous. » Donc euh, quelqu'un de normalement constitué va se dire « bah Il va rien faire pour moi, donc je rentre chez moi. » Et donc euh, je commence à m'énerver un petit peu. Il me dit euh, « Mais changez de ton, je vous ai jamais dit que j'allais rien faire pour vous. Euh, c'est pas une plainte qu'on dépose quand on n'a pas de preuve, c'est une main courante. » Enfin J'avais envie de lui dire « Est-ce que je suis en état psychologique de savoir la différence entre une plainte et une main courante ?» <rire> enfin, Donc euh, bon, euh, du coup, ça a commencé un peu comme ça, un peu mal. Et euh, après, il m'a fait la morale une première fois en me disant que euh, mes amis, si c'était de vrais amis, ils auraient appelé les pompiers ils m'auraient pas ramené dans un appartement. Alors que je rappelle quand même que c'est quasiment les mêmes symptômes que quelqu'un qui est hyper alcoolisé, donc c'est hyper difficile de se dire « elle, elle est pas bien, euh, c'est sûr, elle a été droguée, j'appelle les pompiers ». Enfin non, ils m'ont couché, il y avait aucun état d'urgence, ils m'ont couché, je ronflais. Il n'y avait pas de quoi appeler les urgences, enfin bref. Donc il me fait la morale une première fois, euh, donc je m'effondre et je lui explique gentiment, parce que je me dis « ça se trouve, il a pas compris dans le mal dans lequel j'étais ». Je lui explique gentiment que que depuis hier soir, je commence à réaliser ce qui s'est passé, que ça va pas trop, que voilà. Donc du coup, je viens ici pour que qu'il m'écoute, et que pas pour qu'il me fasse la morale, parce que ça me fait pas forcément du bien ce qu'il me dit. Et là, il me répond, il me regarde dans les yeux, il me fait euh, « De toute façon, depuis le début, je vous ai dit que ce serait pas agréable, parce que je vous dirais euh, si vous aviez besoin d'un psy... » Enfin, il me dit « Vous êtes à la police nationale, si vous aviez besoin d'un psy, vous, vous avez toqué à la mauvaise porte. »
0: La parole de victime se libère et permet de montrer l'ampleur du problème et les conséquences tragiques que cela peut entraîner. Heureusement, Manon n'a pas été agressée, en l'occurrence, elle aurait bien pu pourtant se trouver dans une situation extrêmement grave, sans atténuer bien sûr la gravité de mettre du GHB dans un verre, car il est présent de plus en plus et partout. Mais qu'est-ce que c'est le GHB Cette molécule elle est utilisée d'abord à des fins médicales, et elle a progressivement été détournée à des fins récréatives, avant de devenir une arme aux mains des prédateurs sexuels. Le gamma-hydroxybutyrate, une molécule de synthèse aux propriétés sédatives, conditionnée sous forme de poudre blanche soluble ou de liquide, et il est le plus souvent administré par voie orale, mais son utilisation elle est très restreinte et strictement encadrée en médecine. Le GHB est ainsi indiqué dans le traitement de troubles du sommeil, comme la narcolepsie chez les patients adultes, les adolescents et les enfants. Sa forme inodore et incolore, et ses effets sédatifs et amnésiants le rendent propice à une utilisation délictueuse, un abus sexuel ou une agression. Il peut être versé à l'insu d'une personne dans une boisson sans en changer le goût ni l'aspect. Lors de l'intoxication, le GHB agit très rapidement. Ses effets se font ressentir 15 à 30 minutes après l'absorption et durent environ une heure, voire plusieurs. Et d'ailleurs, ces effets sont très bien expliqués dans une excellente vidéo sur la chaîne YouTube Dans ton corps, et je vous propose un extrait pour mieux comprendre. C'est un produit de synthèse qui a été créé pour ressembler à un neuromodulateur naturellement présent dans notre corps à très faible dose. Le GHB, il va se fixer sur les récepteurs habitués à le recevoir, mais à des doses beaucoup plus élevées. Et ça, ça a deux conséquences. La libération de dopamine, puis un ralentissement général de l'activité de tous les neurones concernés. C'est ce qui explique l'euphorie, la désinhibition, la perte de contrôle physique et mental, voire l'amnésie. Mélanger mélangé à de l'alcool, les effets sont multipliés. Maux de tête, vertige, étourdissement, nausées et vomissements, somnolence, confusion et amnésie comptent parmi les principaux effets secondaires du GHB. Il est possible d'identifier la présence de GHB dans l'organisme, euh, mais sa détection est toutefois délicate et limitée dans le temps. Ainsi, le GHB est dépistable uniquement par des laboratoires d'analyse spécialisés pendant moins de 12 heures dans les urines et à peine quelques heures dans le sang. Depuis deux semaines, à peu près, il y a un post Instagram qui est abondamment liké et partagé, qui est publié par le Snap étudiant, et propose des conseils pour reconnaître un verre dans lequel on a mis de la drogue. Les conseils sont très concrets, se méfier d'un verre à l'apparence brumeuse, d'une quantité excessive de bulles, de glaçons qui coulent, ou d'un changement de couleur. Simplement, il faut se méfier, puisque Vincent Di Fazio, expert judiciaire en toxicologie à l'Institut national de criminalistique et de criminologie, a tempéré largement ce poste en indiquant que les conseils donnés étaient trop généraux et peu réalistes. Il ajoute que, selon la boisson dans le verre, les effets peuvent évidemment changer. Mais alors, s'il faut être constamment sur le qui-vive, comment s'en sortir? Il y a quelques années, des étudiants américains ont mis au point euh, un vernis anti-GHB qui, si une boisson contient cette substance change de couleur lorsque l'on trempe son doigt dans son, dans son verre. Il y a un dispositif similaire qui a la forme d'un jeton de caddie et qui permet lui aussi, en y versant une goutte de sa boisson, de détecter la présence de GHB avec une efficacité de 99,3% sur ses créateurs. Simplement, il n'y a pas que le GHB, il y a aussi de nombreuses autres substances qui sont utilisées dans ce genre de cas. En boîte de nuit ou en soirée, la première précaution reste de ne pas laisser son verre sans surveillance et de ne pas accepter une boisson offerte par une personne inconnue. Sans compter ce qui est appelé, ce qu'on appelle les capotes pour verre, des protections transparentes et réutilisables permettant d'éviter qu'une drogue y soit glissée quand certains bars ne les font pas payer en plus de la consommation, bien sûr. Parce que reste qu'il y a un problème dans tout cela, c'est que dans tous les conseils qui sont donnés, dans toutes les leçons qui viennent de partout dans les médias suite à l'afflux des témoignages, c'est toujours aux femmes de faire attention. C'est toujours leur responsabilité de faire en sorte de ne pas rentrer seule de la façon avec laquelle elles s'habillent et de ce qu'elles boivent en boîte. Alors qu'aucune mesure n'est réellement prise pour endiguer le problème, c'est toujours aux femmes qu'on reproche de soit trop boire, soit accepter les verres de ceux qui leur en payent, ce qui est un comble tout de même. Et il est conseillé de faire appel aux personnes quand un doute existe, mais encore faut-il que le personnel, comme je le disais, ne soit pas également coupable ou complice de ces agissements. Il y a de nombreux témoignages dans Balance ton bar également à Caen qui rapportent des faits mettant en cause le personnel même des bars et il y a rarement des conséquences pour les employés des bars en question. Face à l'ampleur de la situation et des témoignages au Che Guevara, par exemple, euh, 4000 capuchons auprès de leurs fournisseurs de vente à emporter ont été commandés. Une première solution proposée gratuitement aux clients depuis le 16 novembre, qu'ils s'apprêtent à doubler euh, d'une commande de couvre-verre anti-drogue en silicone dédiée auprès de, de Drinkwatch, un fabricant lillois. Et par la suite, ils souhaitent également réaliser des affiches de sensibilisation pour les clients. Le 23, le Kokomo, le Préau, certains bars réagissent, mais c'est encore trop peu quand certains sont même insultants à l'égard de ces témoignages qu'ils jugent calomnieux. En tout cas, j'adresse mon soutien total à toutes les personnes qui ont été victimes de ces agresseurs. Je les félicite d'avoir le courage de témoigner dans ce sens et je félicite aussi les pages Instagram Balance ton bar avec celle de Caen que je vous conseille pour prendre également conscience de l'ampleur du problème dans notre ville. C'est très important. On va maintenant faire une petite pause avant de retrouver Marie de Amnesty International. Et cette pause sera musicale. On va s'écouter Jeez avec Low Era. C'est maintenant sur Radio Phoenix. Catastrophic when they go in the street Because the people like you are Low Era de GEEZ et j'accueille Marie de Amnesty International pour une chronique sur les discours toxiques. Salut Marie
2: Salut Edgar Bonjour à toutes et à tous. Alors comme tu viens de le dire, aujourd'hui je vais vous parler des discours toxiques qu'on rencontre malheureusement assez fréquemment. Donc Amnesty International considère comme toxique toute forme d'expression qui stigmatise ou qui traite différemment et de manière défavorable des personnes en raison de caractéristiques réelles ou même supposées, comme par exemple l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, le handicap, etc. Alors, je tiens à apporter une petite précision, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des discours toxiques en ligne, qui sont aussi un vaste sujet et qui pourront faire l'objet d'une prochaine chronique. Donc, quand on parle de discours toxiques, il faut d'abord parler de liberté d'expression. Cette liberté fondamentale, elle est garantie par la Constitution française et par des textes internationaux. Si on prend par exemple l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui figure dans le préambule de notre Constitution, euh, la libre communication des pensées et des opinions, c'est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette fois, ajoute que euh, ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Donc la liberté d'expression, c'est en fait le droit de toute personne d'exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, quel que soit le moyen utilisé, et ça implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions.
0: Et pour autant, je pense que tu seras d'accord avec moi, je ne pense pas qu'on puisse tout dire euh, non plus, l'article 11 de la déclaration de 1789, alors je ne suis pas non plus expert en droit, <rire> mais précise bien que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, euh, sauf à répondre de l'abus de cette liberté euh, dans, dans des cas déterminés par la loi en l'occurrence.
2: Effectivement, la loi prévoit des limites à la liberté d'expression euh, vous en connaissez par exemple le secret professionnel, les propos diffamatoires ou injurieux la négation de crimes internationaux ou encore la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence donc voilà, on ne peut pas tout dire en se rangeant derrière la liberté d'expression après certains iront jusqu'à dire qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire euh, c'est pas exact non plus Heureusement. Mais revenons-en en discours toxique. Donc, aux sources de ces discours, c'est-à-dire de ces expressions qui vont stigmatiser ou traiter différemment et défavorablement des personnes, on trouve les stéréotypes et les préjugés. Alors, Amnesty fait une distinction entre les stéréotypes et les préjugés. Les uns sont des croyances quand les autres vont se matérialiser sous forme d'attitude. Donc, si on prend les stéréotypes, Selon Amnesty International, ils peuvent se définir comme des croyances à propos de caractéristiques, d'attributs, de comportements de l'ensemble des membres de certains groupes. Ce sont des idées, des croyances, en fait, qui sont partagées par un grand nombre de personnes et qui peuvent parfois traverser les époques. Comme, par exemple, dire que les Roms sont tous des voleurs. À savoir que euh, même un stéréotype qui, en apparence, peut paraître positif, il peut avoir une portée négative. S'il réduit les individus d'un même groupe à une seule dimension et s'ils les uniformisent, euh, Par exemple, dire que les femmes sont douces, ça va influencer sur le choix des métiers qu'elles pourraient faire ou qu'elles pourraient ne pas faire. Euh, les stéréotypes, quand ils sont associés à un groupe, ils vont généralement conduire à développer des préjugés. Donc les préjugés, comme leur nom l'indique, ce sont un jugement a priori. Préjugé, on juge avant. C'est une opinion préconçue qui concerne un groupe de personnes données ou une catégorie sociale. Comme l'explique Amnesty, là où les stéréotypes, c'est plutôt des croyances, les préjugés, ils vont se caractériser par leur charge affective et ils vont se matérialiser sous la forme d'attitudes. Si je reprends mon exemple de stéréotype selon lequel les Roms sont des voleurs, il y a un risque de développer une méfiance ou une crainte envers ces personnes et ces émotions vont aboutir à des attitudes comme je vais surveiller mes affaires si je rencontre une personne rome. A noter que on peut véhiculer des stéréotypes et agir sur la base de préjugés sans même s'en rendre compte et en toute bonne foi. Par exemple, euh, un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes de 2017 a conclu que des personnels enseignants, ils vont de manière involontaire apprécier le travail des filles quand les garçons y vont avoir des capacités inexploitées, notamment en maths, ce qui véhicule le stéréotype que les garçons seraient naturellement doués pour les matières scientifiques alors que les filles auraient besoin de travailler.
0: Et c'est assez insidieux, finalement, parce que les stéréotypes et les préjugés, bah derrière, ça peut avoir des, des, des conséquences assez graves, comme des discriminations.
2: Exactement. Alors, selon l'article 225-1 du Code pénal, le constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation familiale, etc. La loi liste toute une série de critères. Un deuxième alinéa précise qu'il peut aussi s'agir d'une distinction opérée entre des personnes morales, comme des sociétés, des associations, etc. Donc une discrimination elle peut être directe, c'est-à-dire directement fondée sur un des critères définis par la loi. Par exemple, on va refuser un emploi à une femme parce qu'elle porte le voile, alors même que c'est la personne la plus qualifiée pour le poste. Et une discrimination elle peut être indirecte quand une mesure qui apparaît, appara qui apparaît neutre elle va avoir pour effet de traiter défavorablement des personnes en raison d'un critère qui est défini par la loi. Par exemple, un employeur va accorder une prime uniquement aux salariés qui travaillent à temps plein, alors qu'en fait, plus de 80% des salariés qui travaillent à temps partiel sont des femmes.
0: Et les conséquences des discours toxiques, il y en a plusieurs et elles concernent à la fois les individus, mais aussi tout le monde, la société entière
2: effectivement, alors en premier lieu les discours toxiques ils vont atteindre le groupe visé ils vont amener à faire penser aux personnes ou aux groupes ciblés qu'ils n'ont pas leur place dans la société les discours toxiques ils peuvent provoquer une perte d'estime de soi, de l'anxiété un sentiment d'isolement qui peuvent conduire à la dépression et quand ils se fondent sur des, sur des critères pardon, discriminatoires les discours toxiques ils vont humilier, ils vont porter atteinte à la dignité des personnes visées et euh, ils vont réduire en fait l'attitude la ils vont réduire l'attitude des personnes ciblées à appartenir à la société et ils vont réduire leur capacité d'agir. Les discours toxiques ils vont aussi avoir un impact sur la société toute entière, tu le disais, parce qu'ils vont véhiculer l'idée que, que les opinions derrière les discours toxiques elles sont partagées par beaucoup, même si elles ne sont pas toujours exprimées publiquement. Donc tout ça, ça permet l'émergence de discours et de comportements haineux et de plus en plus violents, ce qui aggrave les violations des droits humains et ce qui mène à l'apparition de crimes de haine. Euh, comme le rappelle Amnesty, ce phénomène il se développe souvent de façon insidieuse, sur un temps long, et il agit en fait comme un poison dont l'effet toxique se ferait progressivement sentir.
0: Alors il y a des moyens de lutter contre les, contre les discours toxiques, mais d'abord... Il faut se connaître soi-même, c'est important.
2: <rire> Effectivement, il faut connaître en fait nos propres stéréotypes, nos propres idées reçues et nos biais de jugement. Alors cette démarche, elle n'est pas évidente, elle demande un effort, mais ça demande aussi de la bienveillance pour reconnaître que parfois, en fait, on va véhiculer des stéréotypes même sans s'en rendre compte. Donc ce n'est pas évident, mais c'est essentiel pour lutter contre les discours toxiques. Ensuite, on peut aussi répondre par un contre-discours, c'est-à-dire discréditer, déconstruire le message. Euh, ça peut être fait en montrant des chiffres, des études. Parce qu'en fait, dans la plupart des discours toxiques, on trouve une méconnaissance du sujet. C'est une idée préconçue, comme on l'a dit. Donc, se baser sur des données précises, ça permet de déconstruire le discours toxique. Par exemple, euh, certains vont estimer ou vont dire que les migrants viennent en France juste pour profiter de la sécurité sociale et des soins gratuits.
0: Certains. <rire> on l'a entendu tout à l'heure. <rire>
2: Alors Médecins du Monde a rendu un rapport en 2019 sur l'état des lieux de l'accès aux droits et aux soins. Et ce rapport montre que les demandeurs d'asile qui se présentent pour la première fois dans un centre de médecins du monde, ils sont que 18% à bénéficier de droits ouverts. C'est-à-dire que 82% de ceux qui se présentent dans les centres, ils n'ont pas de couverture maladie alors qu'ils y ont droit. Certains, ils ne savent même pas en fait qu'ils y sont éligibles.
0: Alors après, pour lutter contre les discours toxiques, il y a aussi la possibilité d'un récit alternatif, c'est-à-dire une vision différentes et positives, de, de, qui contrediraient les messages diffusés par les discours toxiques.
2: Voilà, par exemple, quand on entend dire que les migrants et les réfugiés ils vont prendre nos emplois et propager des maladies, Adam Lent, qui travaille chez l'ONG Ashoka, il préfère dire qu'il faut cesser de considérer les réfugiés comme des victimes ou comme des problèmes et comprendre qu'ils peuvent devenir des agents du changement, que de eux viendront des solutions que nous cherchons. Après, parfois, si on se sent mal à l'aise ou qu'on ne sait pas quoi répondre, la meilleure solution, ça peut aussi être d'ignorer le discours toxique, de ne pas y répondre et de partir. Mais euh, la plus grande des solutions, ça reste encore l'éducation, la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va agir de manière préventive en déconstruisant les stéréotypes et les préjugés à l'origine des discours toxiques et en apprenant à connaître l'autre. Ça passe notamment par des actions de sensibilisation, de formation et d'éducation aux droits humains. Donc même si les discours toxiques ils sont présents dans notre société, ils ne sont pas une fatalité et on peut tous agir pour lutter contre les propos dis discriminatoires. C'est primordial de se renseigner, de ne pas croire tout ce qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, de la part des politiques. Se renseigner, se former pour ensuite former les autres et déconstruire les stéréotypes et les préjugés, euh, c'est comme ça qu'on y arrivera.
0: Une chronique qui arrive à point nommé. Merci beaucoup Marie, on retrouve Amnesty la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et moi je vous souhaite, quant à moi, une très bonne journée, un bon après-midi. On se retrouve dès demain pour une émission un peu spéciale, qui sera une émission bilan de l'année 2021. Prenez un peu de recul sur les actus qu'il y aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à Marie pour sa chronique et à Alan en régie. Bonne journée à tous, salut